0: Una de las principales finalidades del proyecto Hablemos Escritoras Podcast es ayudar a difundir, descubrir y rescatar la obra de escritoras contemporáneas que escriben en español. En esa labor, reconocemos el importante papel que juegan las editoriales, su esfuerzo y los riesgos que toman. Por tal motivo, hemos ampliado nuestra plataforma con una nueva sección llamada Editoriales, para promoverlas a ellas también y acercarlas al público lector instituciones de enseñanza y todo el gremio involucrado en la industria del libro. En esta nueva sección, además de tener una excelente conversación con quienes colaboran en estas editoriales, podrán encontrar en nuestra página web el catálogo de sus obras escritas por mujeres, así como nombres de estas escritoras. Hoy le damos la bienvenida a Lucía María Treviño, coordinadora de editorial Dharma Books and Publishing. Yo soy Adriana Pacheco. Hay editoriales que cuando uno ve sus libros, le, la, la emocionan a uno. O sea, ya desde ver el libro, ya se emociona uno del trabajo que hacen las editoriales. Y ese es el caso de Dharma Books. Y me da muchísimo gusto que hoy vamos a tener a Lucía María en este micrófono. Bienvenida, Lucía.
1: Hola, Adriana. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir.
0: A ver, platícanos. ¿Qué es, qué es Dharma Books? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea inicial para Dharma?
1: Creo que, digo, el romanticismo eh, y la energía de dos personas muy jóvenes, de dos, de dos chavos muy jóvenes, empieza a traer este proyecto cuando ya casi proyectos así románticos, pues no, no se apuesta por estos proyectos. Sin embargo, pues con la energía que tienen dos personas de 28 años, pues decidieron decir, sí, vamos a hacer una propuesta editorial de única o más bien que se acomode a lo que nosotros quisiéramos leer, a lo que nosotros creemos que es importante leer o, o nos hace sentir vivos, no sé.
0: ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son las dos personas con las que empieza esta este proyecto?
1: Eh, Raúl Aguayo y Nicolás Cuellar eh, Nicolás es, es originario de Guadalajara Raúl es de aquí de Ciudad de México este, ellos se conocen así como en plan amistad o sea, y, y comienzan a desarrollar un proyecto en el cual pues, incluso ambos terminan creciendo y desarrollando talentos, por ejemplo Raúl no sabía diseñar y se convierte en el ilustrador, diseñador de las portadas en estos tres años. Entonces, pues como que esa es la, la energía, este, pues que le terminan imprimiendo algo que creen, y ambos obviamente si sí son como grandes lectores entusiastas de la literatura, de la poesía, este, que a veces también, pues es un, sobre todo no sé, no sé si hay tantos hombres leyendo y apostando por poesía y en este caso pues sí es una editorial que le da lugar a la poesía y que le da lugar también a la narrativa e incluso le da como un, es un lugar o oh, sí, muy especial a las mujeres escritoras.
0: Qué bien, qué maravilla. Me gustó muchísimo el stand que pusieron en la FIL porque se ve ese espíritu, precisamente el que de la pasión, del gusto por la lectura pero sobre todo la creatividad no y me hace, me hace muy interesante que de repente bueno pues se desmete la cabeza la idea y hasta aprenden a hacer diseño y a hacer edición increíble ¿cuántas personas integran el equipo en Dharma?
1: Eh, pues ahorita somos cinco, seis seis personas este, tenemos a dos chavas lectoras, editoras, correctoras que también una de ellas nos ayuda con la parte de nuestros servicios editoriales, que también son muy importantes para la editorial. Eh, son Katia, Mariana, esos son sus nombres. Eh, están Raúl y Nicolás, eh, Valeria y, bueno, Beto, que también, este, pues, de repente trabaja por proyecto o todavía no está así muy claro cómo cómo va a colaborar con nosotros, porque colaboraba antes de otra forma, pero sí, somos nosotros seis, siete,
0: siete, ¿no? Y además tienen una página internet, me, me encanta, el diseño es muy friendly, es muy a gusto para navegar de un lado a otro, y es muy claro, ¿no?, qué es lo que ustedes están proponiendo. Además de este romanticismo de querer hacer y difundir el trabajo de los escritores y de las escritoras, ¿Cuál dirías tú que es la filosofía de ustedes como, como equipo?
1: Supongo que también es abrir un poquito a nuevas voces y oportunidades. Sí, a nuevos registros. O sea, sí hemos visto que dentro de del círculo literario, bueno, de todos los círculos, supongo, eh, de repente comienza a ver como los mismos nombres, los, o sea, que están en todas partes, publicando en diferentes medios y que están perfectos, o sea, que realmente son admirables y por algo están en todas partes. Sin embargo, sí creemos que podemos dar como abrir este este espacio para que comience a ver nuevas voces o proyectos distintos de ciertos autores que, o autoras que a lo mejor no se animan con un cierto género o que creen que su libro pues, es algo muy distinto de lo que han hecho. Entonces, estamos un poquito de la mano también explorando junto con ellos porque nosotros también estamos explorando como editorial en todos los aspectos. Entonces pues no podemos decir que tenemos experiencia y que ya vamos a hacer todo perfecto y que si apuestan con nosotros van a ser súper exitosos y así, pero como estamos muy abiertos a, a todo tipo de sorpresas, también estamos incluyendo a nuevas, a nuevas voces y por eso hasta lanzamos convocatorias y nos involucramos en como en seguir transformando las posibilidades dentro de la literatura.
0: Me gusta mucho, me gusta mucho esa idea, seguir transformando las posibilidades en la literatura. Claro, porque después creemos que las posibilidades son las mismas, ¿no? Quedamos con un canon, quedamos con una idea de lo que debe de ser la publicación, la escritura y la difusión, y la idea es precisamente ampliar eso y, y expandirse. ¿Cuáles son los sí. retos de una, de una editorial como ustedes, en su tamaño? ¿Qué tiraje tienen más o menos de, de los libros?
1: ¿cuáles son los retos? pues todos, todos. todo es un reto este, pero no sé, hay libros que estamos publicando mil ejemplares hay otros libros que como pues, es una apuesta un poco más eh, arriesgada, lanzamos 200 ejemplares, obviamente si sí, sí existe como la posibilidad, de, o sea, si se terminan esos ejemplares, pues se vuelven a imprimir o sea, pero los retos son eh, pues desde tener como una logística que verdaderamente nos ayude a fluir con todo lo que queremos hacer porque también, o sea, sí estamos trabajando así como que con una, una cierta velocidad, aunque somos una pequeña editorial, entonces o sea, por ejemplo, este año queremos eh, lanzar 12 publicaciones, una por mes, más o menos.
0: wow okay. ¡Qué arriesgado! eh
1: ¡Ajá! Entonces, como que desde ahí, pues, Sabemos que lo estamos como, que eso es nuestro, nuestro objetivo, pero pues después viene pues, qué va a pasar con la imprenta y cómo va a trabajar o sea, la distribuidora. Entonces siempre es así como tratar de establecer las mejores relaciones con las personas que también están involucradas en el medio para que verdaderamente se puedan cumplir cosas de la mejor calidad, o sea, que nuestros libros sí salgan sin errata, sí salgan con un buen papel, sí salga exponiendo como lo mejor el autor, las revisiones que necesite o la autora, o sea, que sí, o sea, sí se acomode la, pues, el ejemplar a lo que también imagina la autora o el autor, por eso hasta les preguntamos si les gusta la portada y hacemos modificaciones si no les gusta, o sea, Estamos como tratando de ser lo más realistas posibles, pero también tratando de ser abiertos a que, a que las cosas sucedan lo mejor y lo más creativo y bonito posible.
0: Excelente. Y se ve así en las portadas. Si, si nos están escuchando, quienes nos están escuchando en este momento en su computadora, yo los invito a que abran la página de Dharma eh, Books eh, and Publishing Preciosa, van a ver cómo eh, están las portadas precisamente, muy creativas, diferentes, tienen el catálogo ahí precisamente y tienen el logotipo, a ver, platícanos del logotipo, eh, ¿qué, ¿qué significa el logotipo?
1: Pues es como una especie de trabajo en equipo en el que todo el mundo tiene, pues yo sí, como una colaboración, que hasta forma un triángulo que todos los peces son uno o por lo menos tienen el mismo la misma perspectiva que es como este ojo que a lo mejor pudiera ser un ojo casi intuitivo como de y más bien es así como sí como la idea de que en el centro de todo lo que estamos intentando es como la colaboración entre todos o sea nosotros sabemos que no somos nada sin las autoras sin los autores pero tampoco sin la distribuidora, pero tampoco sin los lectores, pero tampoco sin las otras editoriales. Entonces como que sí reconocemos que hay como una constante necesidad de estar colaborando y participando en este medio con las otras editoriales, con los otros autores, aunque no sean nuestros autores o nuestras autoras, y que al final pues eso va a enriquecer siempre el trabajo, como que es algo más colectivo. Claro,
0: me gusta que mencionas a las otras editoriales, porque estoy de acuerdo contigo, es un trabajo colaborativo, no es una competencia. Claro que hay un mercado en donde tenemos que competir por tener un comprador, ¿no? Pero por otro lado, uh -huh. son una alianza que están enfocadas en difundir una de las cosas más importantes y vitales en una sociedad que es la lectura, ¿no? No seríamos nada sí. si no las tuviéramos a ustedes, si no los tuviéramos a ustedes editores como una gran... Eh, grupo, como una gran familia, podría yo decir, de quienes hacen posible que el trabajo de nuestras escritoras y también de nuestros escritores se ponga en un papel en una imprenta o de manera digital. Me gustaría oír tu opinión precisamente con esta diferencia entre las editoriales digitales y las editoriales de lo que es el printed book, ¿no? del, del, del libro impreso. ¿Cómo es la filosofía sobre esto? ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Cómo ven a la industria eh, digital eh, de las editoriales?
1: Creo que todavía en México ex existe más como, sobre todo en el, en el aspecto de los, de los que somos lectores, esta necesidad de tener el libro. Y solo en casos así como de emergencia, de que no has podido conseguir el libro, veo que la mayoría de las personas terminan como buscando el, el libro digital, pero no estamos, o sea, nuestra cultura todavía creo que sigue prefiriendo el objeto y como ese contacto con, con el papel, con la portada, que con un, un dispositivo que te está como que simplemente dando el contenido, que pues, sí, o sea, si no existe otra forma, de repente es... Es lo, es, también está padre que tengamos esa oportunidad, pero en nuestro caso, todavía no lo hemos planteado como posibilidad de que pudieran descargar nuestro libro y cobrar por ese así, porque sí le echamos muchas ganas a que el libro salga, pues como algo de valor como objeto, entonces por eso no no sé, como que Todavía no, no nos hemos planteado, o sea, sí las hemos planteado como posibilidad, pero no hemos terminado por definirla porque realmente creemos que, que sigue habiendo como un, un verdadero público que estamos eh, queriendo tener el libro en las manos y desde ahí tener toda la experiencia de la lectura.
0: Son como pequeñas joyitas, yo siempre digo, ¿no? Las, las ediciones impresas e son algo que atesoras en tu librero. ¿Tú sí sientes que hay alguna tendencia de género en, en, en ciertas áreas de lo que es la industria editorial y de lo que es la industria del libro en general y de la literatura?
1: Oh, ¡Qué difícil preguntar! Eh, creo que sí. Cuando se trata como de comercializar, salir al mundo real para vender y este todo el proceso neoliberal y el capitalismo, o sea, se exige casi siempre una actitud muy fría que podría parecer masculina. Y las mujeres hemos estado, pues somos por naturaleza mucho más sensibles, pero hemos como que trabajado nuestro camino para también pues, ser mucho más frías, o no sé si fría es la palabra, pero como ser más como concentrarnos en, en, en las ideas, en, en, en el discurso como intelectual. En, entonces empezamos a, a, a ganar un poco de terreno en esto y a poder combinar esta sensibilidad. No estoy diciendo que los hombres no sean sensibles, nada más que por naturaleza, creo, y también por la cultura en la que vivimos, eh, lo que tienen es como esta parte más masculina de enfrentarse con esos retos para sobrevivir entre otros hombres y, y hacer este estire y afloje como y lo hacen muy natural y las mujeres pues es algo que hemos estado aprendiendo y, y posicionándonos entonces pues no está creo nivelado el barco aunque no sé, se, puede ser que ahorita ya ya hay muchas más mujeres que hombres en ciertos aspectos, en ciertos rubros, pero pues sí siento que pues el capitalismo te exige ser mucho más masculina en todos los aspectos. Es una
0: serie de paradigmas, ¿no? Que, que te va exigiendo tanto sociedad, mercado y demás, y estas, el, estas ca categorías que nosotros queremos destruir, ¿no? Pero sí, definitivamente la, la competencia es tan terrible que a veces se tiene uno que imponer de cierta manera, tristemente. Y como bien dices, también hay hombres que son pues, muy metidos, muy engaged con, nuestra, con las escritoras, con las mujeres, con las editoras mujeres, en fin, ¿no? Platícame de ti, Lucy. ¿Qué haces tú? ¿Qué estudiaste, Lucía?
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu,
0: tu, tu línea?
1: Eh, pues yo terminé estudiando una maestría en literatura. Antes no, no estudié literatura, estudié como carrera comunicación, porque tenía miedo que al estudiar literatura se me quitaran las ganas de leer. <risa> este, <risa> eso fue como, sí, mi idea, pero a todos modos terminé estudiando una maestría aquí en México, en CasaLAM, Apreciación y Creación Literaria, y sobre todo, la verdad es que yo empecé a escribir mucho como niña, pero como niña, o sea, no realmente sin una formación literaria, y quería explorar esa curiosidad de escribir y luego me obsesioné leyendo y hasta la fecha es o a sea, lo que sí le dedico mi tiempo, pero por gusto. O sea, no es que salga de la editorial y me vaya a mi casa y haga otras cosas. A veces también llego y leo lo que, lo que, otro, otros libros que me interesan y me levanto a la mañanita y otro libro que me interesa, o sea, sí traigo como... Esta inclinación natural hacia las historias y de alguna forma así es como he terminado funcionando para la editorial porque pues me gusta leer por naturaleza. O sea, es algo que encontré tarde quizás, pero terminé como clavándome de lleno y volviéndome una lectora, lectora pues muy fanática.
0: Increíble, sí, nos engancha la lectura y no la podemos soltar, ¿no? es un ejercicio diario para, para algunos de nosotros. Tú naciste en Mexicali en 1983, Ajá. perteneces a esta nueva generación, jóvenes que están haciendo y abriendo tantas alternativas y tantas puertas. Felicidades, Lucía, qué gusto. Gracias. Vamos a platicar un poco sobre las escritoras. Pues me gustaría empezar con, eh, con Rosa Durán, un libro precioso, Estación Aldebarán. ¿Cómo es que se da la, la relación con Rosa Durán? ¿Cómo llega? ¿Cómo es el proceso de publicar su libro?
1: Pues este fue el primer libro publicado de la editorial. La relación sucede a partir de... Eh, Nicolás fue alumno de Rosa, eh, según entiendo. Yo obviamente no estaba todavía eh, dentro de la editorial. Tengo siete, ocho meses trabajando. Entonces, pues este fue el primer libro en el 2016. Y pues fue la primera en subirse al barco. Entonces, pues siempre va a ser como un agradecimiento muy especial a a Rosa y este libro pues o sea lo que vemos es que ella trae una exploración con el lenguaje con la invocación las sensaciones las estrellas y va como cambiando o experimentando con todas estas pulsiones como incluso pues sí con, con esta parte como sobrenatural o algo así, este, y lo va, o sea, lo va mezclando con el juego, con el lenguaje.
0: Claro, yo lo que veo es un, es un poemario precioso, ¿verdad? En donde sí. ella está recurriendo a formas modernas de poetizar y, y, a, y usar muchísimo lo simbólico, ¿no? Un libro muy uh -huh. interesante, lleno de muchas metáforas, ¿no? En donde está ella misma este, transplantando y traslapando las dimensiones de la realidad, ¿no? Muy interesante. La portada preciosa, es un trabajo muy, muy bonito, se ve, bueno, son los inicios de la, de la editorial y después tienen otro libro, Andrea Alzati, algo tan oscuro que no tiene nombre es el título. Una portada en donde cambia, ahí se ve un cambio incluso fuerte, en, en lo, pues me imagino que en el diseño en ese momento no. platícanos cómo es el proceso de ese libro cómo llega también a ustedes y, y qué más nos puedes comentar sobre eso
1: eh, es como el único libro en el que hemos explorado la ilustración que de hecho pues, son,
0: son dibujos de Andrea
1: y Andrea lo que tiene es que es una artista pues que va más allá de, de las palabras o sea, ella sí trae como todo, o se dibuja y creo que también hace collages o sea, sí hace como diferentes, o sea, trae diferentes talentos para expresarse. Y en este libro explora también como, como esta idea más como infantil, quizás. Digo que todos continuamos de repente con esa capacidad de asombro y, y esa noción mucho más ingenua, pero ingenua no en el lado negativo de la palabra, sino en el lado así como de,
0: pues, sí, de la sorpresa, de
1: lo que te puede como sorprender detalles tan, desde palabras o la idea de los acentos o la idea de ciertas imágenes que pueden ser vistas en tu perspectiva como otras, con otras formas. Entonces, lo que hace aquí es como un juego como tocando esa parte infantil de la poeta y lo traduce a un collage y a ciertos versos y ciertos
0: Y me gusta el título mucho, algo tan oscuro que no tiene nombre. Muy, uh -huh. muy interesante. Y después otra escritora que ya hemos tenido invitada a Hablemos Escritoras Podcast y me da mucho gusto porque siempre la obra de Carla Zárate me deja pensando durante días o semanas. <risa> Y ahora, bueno, con, con la publicación con ustedes, llegada a la hora. Es una eh, también una portada interesante que es muy alusiva a lo que es el tema del libro, ¿no? Platícanos un poco sobre cómo es que se encuentra Carla Zárate con Dharma Books.
1: Pues Carla, aunque ya había publicado anteriormente con editoriales más grandes decide enviarnos su, su libro este libro que aparte está muy muy bien trabajado porque sí desarrolla todo un personaje y la psicología y hace investigación o sea, es un libro en el que se nota que se puso a hacer la tarea y dijo voy a hacerlo bien y lo incluye, digo, nos los envía para la convocatoria de narrativa del año antepasado y es una de las ganadoras y creo que de todos modos tuvo esta invitación por esta otra editorial más comercial o más grande y dijo no voy a publicar con Dharma Books, o sea que por todas partes fue así como que ahora le, le, le quiso apostar con nosotros este, y si sí, es una portada que pues te va dando ahí como una especie de de gust, o sea de probadita de lo que Viene a hacer la relación de la muerte, la comida, una especie de este personaje que se está buscando a sí mismo y se enfrenta con su destino. Y es aparte un mexicano viviendo en Estados Unidos dentro de una cárcel. Entonces trae muchos elementos que causan mucha curiosidad sobre la psicología del ser humano, sobre su relación con, el, con la comida, con el placer. Y con la muerte, la idea de la muerte, este, que la verdad sí, es, una, es, una, es muy interesante cómo ella logra juntar la idea de la muerte y la idea del placer en la comida.
0: Sí, yo cuando vi el libro y lo leí bueno, automático, lo primero que pensé es hay que hacer una reseña de este libro, ¿no? Y estábamos trabajando uh -huh. precisamente para nuestra sección Leámoslas en una reseña de Llegada a la Hora. Pues muy bien. Pues la siguiente, Lorea Canales. Su libro se llama Mínimas Despedidas. Son relatos, 13 relatos, ¿verdad? Que son eh, se desarrollan en Monterrey. Platícanos, ¿cómo es este encuentro con Lorea?
1: Lorea también fue de las ganadoras de la convocatoria de narrativa para mujeres. Es que hacemos esto, ¿no? O sea, de, de lanzar estas convocatorias para porque sobre todo, al parecer, las mujeres somos más cautelosas al momento de enviar nuestros libros. Entonces, de repente, a la editorial nos llegan muchos libros de hombres, de autores y de, y de mujeres, pues, son mucho más esporádicos. Entonces, las convocatorias es una idea también de ¡hey! <risa> envíenos todas las que quieran, puedan sus <risa> libros, porque sí las queremos leer, entonces Lorea fue una de ellas que también ya publicaba en editorial más grande, eh, publicó una novela y acá nos entregó estos cuentos, ella estaba explorando, es, o sea, el cuento que creo que antes no había escrito cuento y lo que también hizo fue remontarse, ella es originaria de Monterrey, pero ya tiene muchos años viviendo fuera de Monterrey y ahorita vive en Nueva York, Allá tiene varios años viviendo pero se remonta a esta época y empieza por medio de diferentes narradoras, diferentes personajes, como a cuestionar esa cultura regiomontana, conservadora, pues que más o menos ya conocemos cuáles son de repente sus limitaciones como sociales y donde las vemos operando a una personaje o a una narradora que se está enfrentando y rompiendo con estos parámetros o pronunciándose con, cier con ciertas acciones a las que recurre en dicho relato, y es muy interesante, bueno, yo estudié mi universidad allá en Monterrey y sí decía, sí, ahora les estoy en Monterrey, o sea, como que la si sí veía los personajes así con esa mentalidad y, 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 sí, y sí son muy realistas y son, aparte no es así como que ahí te da la moraleja o aunque son mujeres que rompen con el estereotipo de la mujer así reprimida, tampoco es que esté gritando soy feminista, sino como que sutilmente te va haciendo estos rompimientos o estos guiños hacia el cuestionamiento que está operando en todas partes. Y bueno, ya lo posiciona específicamente en Monterrey.
0: Qué bien, te dijo mucho libro entonces. Pues sí. <risa> Ya lo creo. Qué bien, me gusta y me gusta que estás contando, eh, pues precisamente cómo ella retoma algo que otras narradoras lo han abordado, ¿no? O sea, en la parte norte del país está siendo muy captada por muchas obras eh, de escritoras, principalmente, ¿no? Pues tenemos otro libro, Ariana Harvich, con el título Matate amor, porque como acabas de decir es, me acabas de, salir, de decir fuera del micrófono, es Argentina. Y una portada interesante, es una casa, una casa de estas que les llaman las log cabins en el bosque, ¿no? Y platícanos, platícanos de Ariana. ¿Y qué hace una escritora argentina en el catálogo de, de Dharma Books?
1: Sí, este libro es como todo un descubrimiento. Este, Nicolás siempre dice, nosotros fuimos los que trajimos a Ariana Harvich a, a México y es verdad, porque al parecer esta novela es potentísima. O sea, trae una voz que no te la crees, no para nunca. ¿Tú crees que va haber un momento en el que, de que, bueno, ya después de tantas páginas, nos va a dar un respiro y no, hasta el final es una voz así de esas que traen una intensidad fuertísima y es, la, es una narradora, o sea, está contada en primera persona y es una mujer eh, que vive en el campo de Francia, porque digo ahí sí la autora también vive en el campo en Francia y que esta mujer es la, del, la de la novela está casada, tiene un hijo, pero de repente se, empezamos a ver cómo se siente oprimida, ahogada por esta condición de tener que ser esta mamá de cierta forma, como el estereotipo de la mamá que tiene que estar siempre al pendiente y siempre sonriente y dulce y cariñosa y amorosa. De repente estamos viendo que esta mujer pues, prefiere dejar ahí al niño y que ya estás ya no quiere saber nada, e incluso trae ideas de que no sabes, o sea, trae un cuchillo en la mano y no sabes si está pensando o más o menos ya lo está haciendo a punto de atacar al niño porque está desesperada. Entonces te mete un poco ahí en una psicosis de locura, de esta represión y este ahogamiento, y obviamente también te está cuestionando de frente estos roles románticos, que de repente tenemos para encasillar a las mujeres y que en el día a día, en la realidad, pues no necesariamente se cumplen de, con ese romanticismo, sino hay una especie de, ¿qué onda? Porque de repente yo estoy siendo sometida a este rol y no sé si estoy sintiéndome, ni siquiera, no sé si puedo respirar así. Entonces vas viendo esta... Esta locura y esta necesidad de huida del personaje, y todo lo están narrando así en primera persona, entonces te trae así como en vilo, así totalmente, sí, absorta, y hasta que terminas el libro, y dices Ay, ya, sí, <risa> descansas, porque es muy intenso.
0: Qué interesante, qué interesante propuesta, qué talento de estas escritoras, qué talento en Argentina, impresionante. Bueno, en México también es una delicia leerlas este conflicto de la maternidad cómo se está retomando desde tantos ángulos una joya de verdad este libro hay que leerlo y lo que acabas de decir obviamente que quienes están escuchando bueno si no van corriendo y compran el libro de veras no, precioso qué bárbaro, qué fuerte, qué poderoso bueno pues hace poco tuvimos la reseña precisamente en Leámoslas del libro de Sara Uribe Librazo, un montón de escritura uh -huh. para nada que vino a ser completamente un shock con todo lo que estamos ahorita hablando sobre literatura y la industria editorial y lo que es el proceso de escribir, ¿no? Y lo que es el proceso de escribir para una mujer, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo se acercan a Sara Uribe o ella a ustedes.
1: Pues eh, igual fue Nicolás que dijo, uy, imagínate acercarme con Sara Uribe para proponerle la idea de un libro y pues algo que él no creía que ni que era capaz y ni, ni que Sara iba a decir que sí. Pero las dos cosas sucedieron. ¿no? O sea, dijo, no, sí le voy a decir. O sea, más vale no o sea, preguntar y que me diga que no a nunca preguntar. Y lo otro es que Sara es, o sea, es una mujer para mí muy admirable. O sea, es muy coherente, es muy apasionada, pero como que. Sí, es muy, muy, muy coherente y es poeta, pero al mismo tiempo es muy crítica y, o sea, tampoco es así como visceral que pierde el piso, sino tiene los pies en la tierra, pero aparte es una mujer muy, muy sensible y muy conectada con la realidad. Entonces no teníamos ni idea qué era lo que Sara nos iba a, a presentar como libro eh, después de Antigona González, este pues podía ser algo parecido o no, no sabíamos, y, y nos entrega un montón de escritura para nada, en el que creo que es como una apuesta poética muy distinta a Antigona, pero también es tan actual, porque está hablando como de toda esta idea y presión que a veces puede tener la poeta, la escritora, frente a, una, a un círculo que sí sigue siendo como antes lo medio platicamos eh, pues muy masculino y que se esperan como historias como también o poéticas muy acordes con cierto canon o, o sí, o, o sea, hay una expectativa de cómo se escriben los poemas o, o, o de qué van los poemas y este libro mezcla todo, o sea, mezcla la presión o la carga que pueden ser las redes sociales, esta idea de estar hiperconectados y que tenemos que contestar instantáneamente todo, y las citas a otras poetas que ella ha sido, pues es una gran lectora de, de escritoras y de mujeres, entonces también ella como que retoma estas escritoras y estas poéticas y lo, a veces lo único que nos da es una palabra y ya sabemos que esa palabra pues viene de un texto de Clarice Lispector, claro. pero solo como que nos, nos lo señala con como una especie de así de guiño, como que sí. si quieres saber más ve y, y investiga tú, pero lo que ella cree es toda una especie como de, de inconsciente o subconsciente, como sacando toda la a veces la presión que puedes sentir una mujer que es sensible y que se está dando cuenta de cómo están sucediendo, o sea, cuáles son las circunstancias a las que nos estamos enfrentando y que parecen no muy violentas, pero sí son. O sea, incluso así como que esta onda de recibir tanta información todo el tiempo. de todas partes y como que ahora qué hacemos con toda esta información sí. en las redes.
0: Definitivamente, Sara, y bien lo dices, es una mujer muy sensible, muy aterrizada y con una propuesta. Muy inteligente. Acabamos también de, de hablar precisamente de Tsunami, un libro donde ella colaboró con un ensayo poderosísimo, muy, muy importante de lectura en, esta, en estas épocas que estamos viviendo. Magnífico. Y es un, libro, es un libro en el formato y todo, pues muy novedoso dentro de lo que ustedes tienen visualmente. Así que eso también es una muy buena aportación. ¿no? Y bueno, pues para cerrar esta conversación, me gustaría mencionar el último libro que, que creo que viene en puerta, ¿no? Lilian López Camberos. Uh -huh.
1: Lilian Quisiera... López Camberos.
0: Camberos, Lilian López Camberos. Quisiera quedarme quieta. Qué buen título, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, tiene una literación ahí muy padre. Sí, Lilian es otra de las ganadoras del certamen de narrativa. También participó con Cuento. Lo que tiene Lilian es como una hiperconciencia de no estar segura de que es una buena narradora cuando es una narradora increíble. O sea, ve, o sea, lees el primer cuento y lees el segundo y dices, órale, son muy diferentes en el tono, pero los dos son unos cuentazos. Bueno, en realidad todo el libro trae como esta mezcla de, como de mucha observación de esa persona que se nota, que se que está muy al tanto de todos los detalles que están ocurriendo en un pequeño momento o en, o en el paisaje, donde, y también como muy consciente de lo que está sintiendo el personaje. Y eso lo va como desarrollando también a partir de un cierto desasosiego, de, de una eh, evidente como vulnerabilidad. Entonces como que tiene observaciones así de repente como muy precisas y luego de repente sensaciones que explora y que a lo mejor no son muy claras en su forma de desarrollar desarrollarse así como idea, pero la va sintiendo. Entonces te va tomando esa emoción y lo vas continuando y dices, órale, ahora ya, soy, ya estoy sintiendo como el personaje, no esa desazón o esa tristeza o esa melancolía. Entonces nos da muchísimo gusto que que sea su primer libro, que sea con nosotros, que sea este libro, que sea relato, y ojalá ya Lilia diga, sí, soy una escritora, y ya deje con sus ideas, porque si sí, de repente es como esta mujer que como que todavía sigue dudando si lo que está haciendo o desarrollando es bueno. Entonces, esperemos que ya con esto quede clarísimo que sí es una muy buena narradora. Pues aquí
0: se ve precisamente el papel también tan importante que tienen las editoriales. O sea, ustedes la están animando, la están proponiendo. Eso es magnífico, ¿no? Tiene este apoyo, este sostén, esta red atrás de ella que son precisamente Dharma Books o Publishing. Pues Lucía, ¿no sabes qué gusto? De verdad, eh, me encanta su editorial, me encanta su propuesta. Yo creo que ahorita que vean, entren a nuestra página web, vean... También nosotros vamos a tener el catálogo de, de, de las escritoras que publica Dharma Books. Ahí van a poder tener todos los títulos. Entren a la página de Dharma Books Publishing. Y bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimo éxito en todos estos proyectos que tienen para tanto los concursos como la, hacer las publicaciones. Y bueno, pues este es un micrófono abierto siempre para ustedes.
1: No, muchísimas gracias a ti, Adriana. Creo que estás haciendo como un gran trabajo también de... Decir, decidirte por las escritoras y apoyarnos y por las editoriales y, y, cada, o sea, y, y no has parado o sea, lo que yo he visto es que estás continuamente como acercándote y dándonos la oportunidad y qué padre o sea, también somos entusiastas de tu proyecto y esperamos seguir colaborando con los siguientes proyectos que vengan
0: pues muchísimas gracias también a ti Lucía, un abrazo muy afectuoso
1: igualmente Esto
0: fue una edición más de Editoriales en Hablemos Escritoras Podcast. Le damos las gracias a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez, Social Media, Alejandra Márquez y Wilfredo Burgos Matos, colaboración. Se despide de ustedes. Hasta la próxima, Adriana Pacheco.